0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ménopause et Renaissance. Aujourd'hui, nous allons parler compléments alimentaires spécifiques justement à cette période de la ménopause et pour ce faire, eh bien, j'ai le grand plaisir d'avoir comme invitée aujourd'hui Marie-Pascal qui est la fondatrice de la marque Homom. Alors, j'ai été très séduite par euh, par cette marque, d'abord par euh, par l'histoire finalement de cette marque puisque Marie s'est a a eu cette idée brillante, j'allais dire, lorsqu'elle était euh, en train d'effectuer un tour du monde et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle a eu la joie euh, eh bien de mener une grossesse et euh, c'est à ce moment-là qu'elle a eu vraiment envie d'aider les femmes et de créer quelque chose de spécifique euh, autour du bien-être pour les femmes et notamment celles qui vivent des dérèglements hormonaux. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et ce qui m'a marqué aussi c'est cette philosophie euh, que tu as Marie autour de la transmission et l'idée du rite comme un rite de passage. Et on en parle peut-être plus facilement au moment de la puberté, au moment de la grossesse et moins au moment de la ménopause. Or, moi, c'est vraiment quelque chose que envie, euh, dont j'ai envie de, de parler ouvertement, parce que pour moi, c'est un vrai rite de passage. Aujourd'hui, je suis en post-ménopause, donc j'ai vraiment euh, vécu toute cette transition, et il me semble que ce serait extrêmement bénéfique si, au lieu de mettre une espèce de cloche sur cette ménopause et éviter d'en parler, si on pouvait, au contraire, en faire quelque chose euh, bah, justement de, de joli, et, et, et avec un rite comme ça de passage, pour accueillir cette, ce chapitre de notre vie. Donc j'étais très séduite par ta philosophie, et, euh, et donc je sais que tu as plusieurs, plusieurs gammes, et euh, une gamme spécifique à la ménopause, donc c'est ce qui évidemment m'intéresse aujourd'hui, avec euh, euh, des, des compléments alimentaires adaptés à différentes, euh, différentes problématiques, comme le sommeil, les règles douloureuses, le stress, la fatigue, le confort de la flore vaginale, aussi, on va parler minceur et élasticité de la peau. Donc, vague et vaste sujet. Euh, alors Marie, on va commencer tout de suite. Et euh, eh bien, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter
1: et de présenter ta marque OMOM. Alors bonjour Isabelle et bonjour à toutes. Merci pour cette introduction qui, qui résume bien à la fois la marque et puis la philosophie euh, qu'on développe depuis que depuis que la marque est à la disposition de nos clientes. Donc effectivement, tu parlais d'un tour du monde. Moi, je suis euh, ingénieur biologiste de formation, et après euh, une première vie professionnelle avec mon compagnon, on a décidé de prendre une pause et de partir, voilà, sac au dos, euh, dans des pays plutôt routes, puisqu'à l'époque on était jeunes, sans enfants, donc on pouvait se permettre, euh, voilà, de partir loin dans des endroits reculés. Et qui dit partir dans des endroits reculés, dit transport en commun, euh, dormir chez l'habitant, donc être très au contact des populations euh, des pays euh, qu'on qu visitait. Et à cette occasion, donc on a été accueillis dans des familles, et on se rend compte que par rapport à notre de, nos modes de vie occidentaux, ben, ces familles elles sont euh, extensives, c'est-à-dire que au sein du foyer, on a souvent euh, la grand-mère, on a beaucoup de sœurs, des tentes paternelles ou maternelles pas loin, donc il y a il y a un entourage qui fait que les femmes, dans leur période de transition, que ce soit l'adolescence, la grossesse ou plus tard euh, la, la ménopause, elles sont accompagnées, elles sont choyées, elles sont entourées. Il y a beaucoup de transmissions tu en parlais en introduction, transmission de femme à femme. On s'accompagne, on se dit les choses, on se dit ce qui va se passer. Et euh, quand moi je suis rentrée en France, j'étais dans cette période donc jeune adulte, euh, j'ai, comme tu l'as dit, mené une grossesse. Et c'est là que j'ai mesuré en fait le gap entre ce qu'on pouvait vivre dans nos pays occidentaux et ce que j'avais vu à l'autre bout du monde. Dans nos pays occidentaux, on est quand même beaucoup mieux accompagnés euh, techniquement et médicalement parlant. Et il y a beaucoup de mortalité, euh, moins de mortalité, pardon. Euh, par exemple, si je m'intéresse à la grossesse, mortalité euh, maternelle ou infantile. Euh, mais on a quand même perdu quelque chose en route. Et comme tu le dis... Euh, on met des cloches ou on n'en parle pas, euh, on est isolé euh, quand on entre en préménopause et qu'on se dit bah, « tiens, j'ai des bouffées de chaleur qui me réveillent la nuit » ou « j'ai des sécheresses vaginales, ça me gêne dans ma vie sexuelle » ou « je prends du poids bah, », ben on est là avec ses soucis, on n'ose pas en parler, ni à sa gynéco, ni trop à ses copines » même si c'est en train de changer et pour pour le mieux. Et voilà, on est isolé, on a perdu tout ce côté transmission, accompagnement, émotion même, accueillir les émotions, que ce soit des émotions de joie qui sont, par exemple, plus faciles pendant la grossesse ou des émotions un peu négatives ou qu'est-ce qui m'arrive et comment je vais faire pour l'après-ménopause. Et c'est comme ça que j'ai créé la marque au même, c'est-à-dire des produits techniques et efficaces. Hein, on le verra quand on parlera des produits, mais surtout, voilà, cette cette émotion, cet accompagnement, cette transmission autour des périodes de la vie. Donc au début de la marque, on était euh, très focalisé sur des produits grossesse et postpartum, puisque c'était euh, mon histoire personnelle. Et puis au fur et à mesure, puisque ça fait plus de 10 ans, maintenant 12 ans, euh, la marque elle a évolué avec ses consommatrices. Et puis on s'est rendu compte qu'on travaillait sur des problématiques hormonales, hein, parce que que ce soit pendant l'adolescence, pendant la grossesse, en postpartum ou en pré on traite toujours des problématiques beauté et bien-être en lien avec les variations hormonales. Donc les oestrogènes et dans une moindre mesure la testostérone, mais c'est toujours les mêmes mécanismes. Soit les oestrogènes euh, font un pic, soit un creux, et c'est ça qui provoque euh, des effets physiologiques euh, sur nos cheveux, sur nos muqueuses, sur notre peau et sur notre bien-être en général. Donc euh, voilà, aujourd'hui, la marque, elle accompagne les femmes dans tous leurs rythmes hormonaux. Euh, projet bébé, euh, euh, problèmes comme l'endométriose, euh, le cycle, le syndrome prémenstruel, la grossesse, le postpartum et la préménopause
0: mmh. oui Oui, bah, écoute, euh, bravo parce que c'est vrai que... Euh... Aujourd'hui, on commence un petit peu plus à s'ouvrir sur la discussion de la ménopause, mais c'est quand même très, très timide, euh, puisque moi, je vois même autour de moi... Euh, euh, ben on n'ose pas en parler, même euh, même des amis euh, qui vont me dire ah non non mais moi c'est je suis pas du tout en pré ménopause c'est pas encore et et puis là, là on sent que la discussion euh, est close alors que je me dis que la transmission comme tu en parlais très justement est-ce que tu as pu constater dans tes voyages dans d'autres cultures à quel point c'est important moi j'ai deux filles donc c'est sûr que je leur en parle beaucoup euh, peut-être des fois peut-être un peu assez je leur parle de la ménopause elles ont le temps mais euh, de toute façon, je, je suis vraiment dans cette euh, voilà aussi dans cette optique de transmission, d'en parler ouvertement. Et on a besoin, on a besoin vraiment de cet échange. Et je trouve que voilà d'ouvrir euh, sa marque à la ménopause, et eh bien euh, c'est une belle continuité finalement. Et, et, et j'allais dire aussi, euh, c'est un amour complet de la femme. On s'arrête pas juste à la grossesse, mais on va jusqu'au bout de la femme. Donc euh, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et alors, comme je disais en préambule, donc, euh, voilà, tu as une gamme très large, et bien sûr, je mettrai toutes les références euh, dans la description sous l'épisode. Mais aujourd'hui, j'avais envie de me concentrer sur deux pôles parce très importants, euh, et je sais que ce sont deux sujets très importants pour les femmes en général, et à la ménopause peut-être encore un peu plus, euh, parce que tu parlais aussi très justement des bouleversements bien sûr, physiques, mais aussi émotionnels. Et parfois, des bouleversements physiques peuvent aggraver, j'allais oui. dire, des, euh, être. Voilà, des, troubles, voilà, des troubles émotionnels et conduire jusqu'au manque d'estime de soi. Oui. Et euh, c'est pour ça que j'avais très envie de, de parler avec toi de la prise de poids, alors euh, plus ou moins importante, hein, bien sûr, euh, suivant les femmes, et l'apparition plus ou moins prononcée, là aussi, de la cellulite. Et on remarque à la ménopause euh, que eh bien, cette cellulite qui... En général, lorsqu'on est plus jeune, elle est plutôt euh, située en haut des cuisses ou sur les fessiers. Et là, elle commence à, à apparaître au niveau du ventre et euh, au niveau des bras. Okay. Et ça, euh, je sais que pareil pour certaines de mes de, de, de mes amies qui me disent ah non non mais moi maintenant je mets plus de débardeur, je veux plus montrer mes bras, etc. À cause de ce problème. Donc. Je sais qu y a, voilà, que tu as mis au point un complément alimentaire euh, pour, pour la cellulite. Et j'aimerais justement, eh est-ce que tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce que la cellulite et euh, pourquoi on a justement à la ménopause Et puis, ben, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour un petit peu la, la, la déloger Parce que ce n'est quand
1: même pas une invité très
0: sympathique.
1: Donc, quels seraient tes conseils c'est sûr, alors je rebondis avant de rentrer dans ce problème particulier sur ce que tu disais avec tes amis qui disent « Ah non, non, là, c'est pas la ménopause, c'est un peu le gros mot. Oui. » Alors c'est vrai qu'on parle de ménopause, la ménopause, c'est quand il y a eu l'arrêt des règles depuis au moins un an. Mm -hmm. C'est vraiment voilà quand les règles sont finies. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de ce qu'on peut ressentir, aussi bien physiquement, que euh, psychologiquement, hein, au niveau de notre bien-être, et puis des effets euh, bah, sur le corps, la peau, les cheveux, etc., ça peut se manifester pendant la préménopause, qui est une période qui peut durer jusqu'à 10 ans avant l'arrêt définitif des règles. Donc, euh, à partir de 45 ans, on est en âge de rentrer en préménopause et de commencer à ressentir un certain nombre de ces symptômes, plus ou moins. 1 ou 10 quand on n'a vraiment pas de chance mais voilà et c'est pas un gros mot à 45 ans on est en préménopause ça veut ça veut pas dire euh, que on a une ménopause précoce c'est vraiment l'ordre naturel des choses donc ça c'était juste une parenthèse puisque c'est vrai que on parle de ménopause mais en fait on peut s'intéresser aussi on s'intéresse aussi et surtout à la préménopause qui peut durer jusqu'à 10 ans avant Alors quand tu parles de poids de cellulite euh, et ce genre de choses en fait, euh, quand euh, on rentre en ménopause, les œstrogènes euh, commencent à diminuer. Alors, ils diminuent pas euh, comme ça. Hein. C'est vrai que en audio, on voit pas mes gestes, mais ils il diminuent pas de manière très progressive, très gentille et très nette. Ils diminuent en faisant une oscillation comme ça. Donc, euh, ça fait ça, ça, ça. Mais ça, ça va vers la diminution. Voilà, ça fait des vagues, mais des vagues de plus en plus petites jusqu'à la diminution. Euh, et ça, forcément quand les oestrogènes font ça, euh, ça passe pas tout nickel comme un long fleuve tranquille dans notre corps et dans notre tête. Donc c'est déjà euh, normal, il faut se dire, je ne suis pas seule, c'est vraiment physiologiquement comme ça que ça doit se passer. Maintenant, il faut que je mette toutes les chances de mon côté pour le vivre le mieux possible. Euh, donc les hormones féminines, les oestrogènes, même si elles font des vagues, elles sont produites en de plus en plus petites quantités. Alors que les hormones qu'on dit les hormones masculines, la testostérone, sont toujours produites, puisqu'on en produit toujours un peu nous aussi, bien qu'à plus faible dose. Du coup, ça fait un changement d'équilibre dans notre corps qui va provoquer une nouvelle répartition des graisses dans notre corps. Alors qu'avant, la femme avait plutôt tendance de manière générale à stocker la graisse dans les cuisses et sur les hanches, on va la stocker maintenant, à cause de ce déséquilibre hormonal, un petit peu plus dans le ventre. Et c'est ce qui souvent gêne les femmes, même celles qui sont minces, qui commencent à avoir un petit bourrelet ou un petit ventrounet qui est difficile à assumer sur la plage ou avec un pantalon un petit peu plus stretch, etc. En plus, les changements hormonaux, ils peuvent influer aussi sur notre satiété, donc la sensation de faim. On peut avoir une sensation de faim un peu plus tard que d'habitude, du coup, manger plus. Et enfin… Les bouleversements hormonaux ont un impact aussi sur nos hormones de croissance et de stockage comme l'insuline. Donc le corps va éliminer moins facilement les graisses et on peut prendre légèrement du poids. J'ai la stat en tête, là, à peu près 40% des femmes, donc c'est veut dire 4 sur 10, déclarent avoir pris du poids à la ménopause et c'est en moyenne 2 à 2 kg et demi. Donc voilà faut se dire que c'est naturel, après c'est pas irréversible, c'est pas une fatalité, comme dans toutes les prises de poids, même si c'est un petit peu plus dur, parce que comme je viens d'expliquer, le déséquilibre hormonal fait qu'on va éliminer un peu moins les graisses. C'est souvent qu'on nous dit, bah maintenant que j'ai dépassé un certain âge, les régimes, ça n'a plus la même efficacité, ça va moins vite qu'avant. C'est pas grave, c'est déjà avant même les compléments alimentaires, il y a l'hygiène de vie. Donc manger, j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais il faut le dire, manger sain, équilibré, faire vraiment attention à la répartition dans l'assiette, avoir toujours des féculents plutôt complets, euh, vous savez c'est les quarts, là. un quart de féculents, oui. une moitié de légumes et un quart de protéines. Voilà, donc ça, une activité physique régulière, même douce, hein. la marche, c'est très bon. J'ai vu un reportage récent, alors j'ai pas été vérifier les sources, etc., mais qui disait qu'on brûlait euh, plus de calories et qu'on maigrissait plus vite avec de la marche qu'avec euh, une activité intensive. C'est ce que la me disait le chéopathe aussi. Me voilà. Connaissez la marche plutôt que la... marche cour... régulière. Ouais. Et en plus, la marche, alors si vous avez la chance d'habiter dans un coin où vous pouvez marcher euh, dans la forêt ou dans les arbres, il y a un effet bénéfique aussi sur l'humeur et le mental, parce qu'il y a un effet déstressant, contact avec la nature qui qui répond à un autre pan de la ménopause c'est les, les impacts émotionnels. Donc euh, voilà. Et puis après, si vous, vous voulez donner un petit coup de pouce justement à ce rééquilibrage alimentaire, on a développé des formules de compléments alimentaires. On a une formule qui s'appelle euh, mon coach fermeté. Euh, alors nous, chez OMAM, on a essayé de, de développer des routines qu'on appelle des routines in and out. Inside and out, ça veut dire qu'on fait agir en synergie l'apport des nutriments ciblés du complément alimentaire, donc qu'on va ingérer et qui vont agir de manière globale, durable et profonde, avec euh, l'efficacité d'un produit appliqué en topique, c'est-à-dire sur la peau. Donc sur la, la fermeté, la cellulite et la minceur, on a un duo in and out, donc le complément alimentaire et la crème qui s'appelle le Coach. Le complément alimentaire, lui, il va euh, apporter des, des actifs qui vont aider au drainage qui vont aider à diminuer, euh, l'appétit et l'absorption des graisses et des sucres, hein. C'est une, une fibre qu'on appelle le nopal. C'est en fait la, c'est issu de la cladode. La cladode, c'est une espèce de feuille plate et ronde d'un cactus, tu vois. Mmh, euh, donc la queue de cerise pour l'hydratation. Euh, sur euh, la crème aussi, on a une efficacité visible des 20 jours parce que sur la cellulite, euh, c'est important d'avoir une action mécanique de massage. Et donc, on a formulé une crème avec des actifs anticellulites et euh, fermeté et qui, vont aussi, qui va avoir aussi une texture qui permet un massage de deux minutes par zone. Euh, et le massage, il va activer la, la microcirculation, donc l'évacuation des graisses et la pénétration des actifs. Donc, avec ce duo in and out, si vous avez une hygiène de vie qui correspond à une alimentation équilibrée, à une activité euh, régulière, vous allez pouvoir donner ce petit coup de pouce qui va vous aider soit à éviter une trop, trop grande perte de fermeté ou de trop grande prise de cellulite, une trop grosse prise de poids, soit à vous aider à les réduire si vous vous y prenez après avoir un petit peu grossi. quoi. Mm
0: -hmm. Oui, j'aime beaucoup justement euh, le, cette idée de duo, de pas que ce soit pas justement euh, uniquement euh, une crème euh, qu'on va s'appliquer, mais qui est aussi ce complément, euh, comme tu dis, à absorber en complément alimentaire. Et puis le fait de se masser aussi, c'est une, une connexion à soi, parce que souvent euh, à la ménopause, ben, si on se sent pas bien, on n'a pas forcément envie euh, de regarder son corps, on a un peu une, un effet de, de rejet, ça peut arriver. Oui. Euh, et du coup, ben, voilà, on, on reprend un peu euh, possession de son corps en, en appliquant une crème, en massant. Et du coup, ça peut être aussi comme un, un, petit, un petit rituel euh, qui, peut, euh, qui peut être très bénéfique, et physiquement, concrètement, et aussi euh, moralement. Donc, C'est euh, sûr je trouve que c'est intéressant de jouer euh, voilà de jouer sur les deux tableaux et puis euh, puis c'est très important parce que euh, effectivement euh, lorsqu'on voit que son corps se transformer et forcément il se transforme euh, un minimum, ouais, <rire> euh, mais on peut le voir aussi comme quelque chose de beau, hein. c'est en avance en âge, il faut l'accepter ça aussi, hein, de, de vieillir. La ménopause, euh, voilà, c'est aussi ouais. un moment où on va commencer à vieillir et c'est tout à fait dans l'ordre des choses et c'est naturel. Donc euh, je trouve que c'est aussi voilà une manière de reprendre un peu l'estime de soi qu'on peut perdre euh, à ce moment-là. Et comme il y a tellement de bouleversements dans tous les sens, eh bien, euh, ça c'est quelque chose voilà qui peut aider aussi, je trouve. Euh en bout de chaîne, on va dire, à ouais. retrouver un petit peu euh, une estime de soi et, et l'amour de, de ce corps, finalement, qui nous a quand même euh, trimballé euh, jusque-là. Et qui va continuer. <rire> continuer. Donc, il faut le remercier, et il faut le chouchouter. <rire> Donc, plutôt que de, des fois, on se parle assez mal et, euh, et non, c'est vraiment euh,
1: euh, au contraire. Il faut, faut apprendre à, à l'aimer. Donc, euh, donc ça... je rebondis juste avant de te, oui. te laisser continuer. J'ai oublié aussi deux deux piliers qui sont importants dans la maîtrise de son poids. C'est le sommeil. Mm -hmm. On sait que plus on dort et plus on dort bien, euh, mieux on gère son poids et euh, l'eau, enfin l'hydratation bien sûr. Boire assez et suffisamment dans la journée, justement, pour drainer et pour faire en sorte que son corps se sente bien. Donc euh, ça, c'est important aussi.
0: Oui, oui, c'est très important. En fait, comme tu disais tout à l'heure, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais mais c'est juste c'est pour dire que ce n'est pas si compliqué d'avoir une bonne hygiène de vie. Euh, seulement, bien souvent, on le sait, mais on le fait pas. Oui, ouais, c'est ça. <rire> Donc, c'est un peu ça. On sait, ah oui, oui, il faut que je fasse ça, oui, oui, il faut que je mange plus de légumes, mais seulement on ne le fait pas. Donc, il faut arriver à avoir cet élément déclencheur pour que ça donne envie, je vois dans, dans mon programme la Ménopause Académie, c'est un sujet qui revient, justement, euh, oui, la motivation au départ, on est motivé, ça c'est comme en début d'année, euh, ou au mois de septembre, on va s'inscrire dans, un, dans une salle de sport, on est tout feu, tout flamme, et en fait, je pense c'est parce qu'on veut trop en faire. Tout de, suite. Tout de suite. Et il vaut mieux, j'appelle toujours ça la méthode des petits pas, un petit pas après l'autre. Et euh, voilà, c'est changer une chose dans son alimentation, peut-être augmenter sa portion de légumes. Ça peut être mmh. juste ça au début. Et petit à petit, effectivement, euh, je trouve que pr prendre un complément alimentaire, ça aide aussi, Alors déjà par son efficacité, mais c'est aussi concrètement, physiquement, je prends quelque chose, j'ouvre le flacon, je me sers mon verre d'eau. Donc, OK, je prends soin de moi. Donc, ça peut être aussi un début euh, de motivation pour euh, pour continuer et pour peut-être changer des petites choses dans euh, sa vie de tous les jours. Donc, au début, voilà, ça peut être augmenter sa dose de légumes. J'insiste aussi sur le fait de ne pas oublier les protéines, ce qu'on a tendance à faire à la ménopause. Et on sait
1: est <rire>
0: Voilà, qu'on en a vraiment besoin pour maintenir euh, notre capital musculaire. Et puis après, comme tu disais très justement, ça marcher, on peut marcher dix minutes pendant sa pause déjeuner, euh, en fait c'est avoir une activité physique c'est pas forcément faire euh, énormément de sport euh, c'est pas se mettre à courir le marathon mais c'est voilà prendre cette habitude de marcher un petit peu plus de faire quelques étirements si on travaille beaucoup euh, au bureau euh, bon je prêchais pour ma paroisse Donc, faire du yoga, de yoga <rire> voilà qui est très <rire> complet, très adapté justement à, à ce moment de la pré jusqu'à la post-ménopause et, euh, et puis voilà comme tu dis, s'hydrater, pourquoi pas s'acheter une jolie gourde euh, mmh. voilà, euh, essayer de faire en sorte que, que ça soit agréable et puis l'avoir près de soi, boire un petit peu tout au long de la journée, avoir un rituel avant de se coucher très important, comme tu l'as précisé au niveau du sommeil donc là je sais qu'on peut retrouver aussi des compléments alimentaires chez OMOM pour le sommeil et là aussi, en un, faire un petit, un petit rituel, Alors on, des fois on me dit oh « mais oui, mais tu parles de rituel, mais ça prend, ça prend un temps fou ». Non, non, moi quand je parle de rituel, ça prend euh, cinq minutes, hein. c'est vraiment… Euh... Donc c'est tout cet ensemble, et c'est vrai qu'on a, on a peur, on se dit « oui, mais moi je ne pourrais jamais suivre tout ça, Alors, il faut que je change tout ». Non, ce n'est pas « je change tout », c'est « je change des petites choses, petit à petit ». Voilà, et après… Oui. Et alors euh, donc euh, OK donc ça c'était pour euh, pour la, la, la prise de poids et euh, donc il y a un autre gros pôle hein, qui qui est important l'élasticité <rire> voilà c'est notre peau <rire> notre ouais. peau qui euh, bah, là mmh. aussi, hein qui qui change qui perd en élasticité en fermeté en hydratation on le sent hein, même quand on bah, quand on se démaquille quand on met nos crèmes et tout ça on sent hein, que la peau elle perd en densité euh, alors euh, bah, là aussi, alors je dis euh, là c'est pareil, hein, on vieillit, c'est normal, on a des rides, c'est normal. Euh, cependant, bah, ça fait jamais vraiment plaisir. Euh, moi, je préfère parler pro-âge que anti-âge, euh, mais euh, bah, justement, il y a quand même certainement là aussi des choses à faire pour euh, bah, pour conserver une jolie peau euh, et au moins ce côté euh, moi c'est surtout ça euh, ce côté bonne mine un teint frais voilà. et une peau un peu rebondie c'est plus ça. ça que vraiment euh, les rides etc moi je connais des femmes qui sont magnifiques et qui ont des rides oui mais elles sont magnifiques parce qu'elles ont un teint éclatant euh, donc on sent quand même une, une peau euh, euh, voilà une, une peau saine donc là ouais. je sais que Là aussi, tu as mis au point donc un complément alimentaire euh, sur euh, sur la peau. D'ailleurs, je suis en train de suivre oui. <rire> ce, ce, ce... cette cure. Cette cure, voilà, avec beaucoup de plaisir. Et euh, et là, j'aimerais que tu nous en dises plus. Donc, qu'est-ce qui se passe à oui. ce moment-là Et aussi, euh, donc ton complément alimentaire est composé de collagène marin. Alors oui. là, on parle beaucoup de différents types de collagène. Donc,
1: est-ce que tu peux euh, voilà, nous en dire un petit peu plus. Oui, bien sûr. Alors, comme tu le disais, c'est normal à partir d'un certain âge, euh, et ça commence bien avant euh, la ménopause, hein, qu'on ait la peau qui se relâche, des rides qui apparaissent. Donc ça, c'est normal, et c'est pas un complément alimentaire, ni même une crème anti-âge ou pro-âge qui va empêcher qu'on vieillisse, et qu'on ait des rides. Donc on est bien d'accord là-dessus. Après, il y a les chirurgies esthétiques, les botox, mais c'est pas du tout ni ni ma partie, ni ce que j'aime. Donc ça, je je ne sais pas ce que ça peut faire, des fois c'est réussi, des fois c'est raté. Euh, nous, on parle bien d'avoir une peau, voilà, comme tu dis, plus saine, plus éclatante, plus rebondie, euh, de diminuer euh, justement, euh, enfin de, de, de ralentir un petit peu la formation des rides ou le relâchement. Mais inexorablement, euh, oui. voilà, on a les rides qui apparaissent, euh, etc. Donc effectivement, on a développé un complément alimentaire euh, qui va vraiment agir sur l'élasticité de la peau, puisque euh, en plus euh, bah, de l'âge qu'on prend et du fait que plus euh, on avance dans l'âge, moins euh, on a de collagène euh, et de fibres d'élastine dans la peau, enfin moins on en produit, l'arrêt de l'activité ovarienne entraîne comme je le disais tout à l'heure la diminution des oestrogènes, et donc la diminution des oestrogènes entraîne la diminution de ce qu'on appelle l'activité fibroblastique et les fibroblastes ce sont euh, ceux qui produisent euh, qui synthétisent qui synthétisent pardon la collagène, l'élastine, on on fabrique aussi moins d'acide hyaluronique qui entre euh, dans la chaîne de réaction qui produit ces fibres ces fibres constitutrice de la peau. Donc voilà, le je ne sais pas s'il faut que je revienne au collagène élastine. C'est comme des fibres élastiques euh, qui sous-tendent, en fait, qui structurent, qui sont un peu le, le, les, les ressorts du sommier de notre peau. <rire> tu vois, c'est ce qui structure, qui va faire que la peau, elle se tient, qu'elle est ferme, etc. Et donc, moins on en produit, ben forcément, plus la peau se relâche, on a l'ovale du visage qui se qui, ben, qui s'affaissent un peu, etc. On perd en densité, en fermeté, en élasticité. Donc on a, on a formulé un complément alimentaire qui va vraiment travailler là-dessus avec deux actifs par. Donc tu en as parlé, le collagène marin. Euh, alors le collagène, il existe plusieurs types de collagène. Vous verrez des choses comme collagène de type 1 et de type 2. Dans la ménopause, ils sont tous les deux indiqués puisqu'il y a un collagène qui va jouer sur euh, la fermeté, l'élasticité de la peau, et l'autre qui va jouer sur les os et sur les articulations. Donc, c'est souvent des problèmes euh, qu'on rencontre de manière coordonnée au moment de la ménopause. Donc, euh, tous les types de collagène seront bons à cette période. Moi, je m'intéresse là dans le produit dont on parle au collagène qui qui, qui agit sur euh, sur l'élasticité de la peau. Euh, marin, pourquoi Parce que souvent, il est plus assimilable. Et marin, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est du collagène qui est issu des peaux de poisson. Alors. Nous, on a choisi d'utiliser un collagène qu'on appelle un collagène upcyclé. Je ne sais pas si vous êtes familières, euh, euh, nos auditrices, avec ce mot. Up, c'est au-dessus, cycler, le cycle. Donc, c'est un, un, un collagène, c'est-à-dire qu'on n'a pas été tuer des requins pour, euh, pour utiliser le collagène de leurs ailerons. On a utilisé le collagène des peaux de poissons issus de la filière pêche. Donc, en fait, c'est du recyclage de déchets. Euh, ces pots de poisson, quand on, mange, quand on mange du poisson, elles sont jetées, et nous on les récupère pour en extraire le collagène et les valoriser. Donc euh, voilà, et on utilise aussi un ingrédient qu'on appelle un ingrédient breveté euh, et brandé qui s'appelle le Dracobel ou thé des jardins euh, pour son petit nom un petit peu plus sympa. Et sur cet ingrédient-là, on a des études de cliniques publiées sur son efficacité justement sur l'élasticité de la peau. Donc il va augmenter l'élasticité de la peau pris à une certaine dose on a euh, quand on prend les deux compléments, enfin les deux gélules par jour recommandées dans notre cure. Euh, après ça, on a un duo de zinc pour euh, l'éclat de la peau, pour euh, éviter les imperfections, et de vitamines qui vont nous aider justement à mieux produire du collagène. Donc voilà, c'est un complément qui se prend, ben, tu le prends en ce moment, à raison de deux gélules par jour, euh, sur une cure recommandée, je ne sais plus, c'est trois mois, non euh, euh, deux sur le. Deux mois, oui, pardon. Donc, et voilà, qui va aider à avoir une peau, euh, ça ne va pas vous rajeunir de 10 ans, hein, il ne faut pas mentir. C'est avoir une meilleure mine, une peau un petit peu plus rebondie, un petit peu plus euh, souple euh, et plus dynamique, quoi. Je ne sais pas comment le traduire.
0: Oui, 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 oui mais c'est très. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant euh, de ne voilà, de pas promettre. Euh, comme on peut des fois entendre, on va réduire de tant de les rides, etc. Et je trouve ce qui fait euh, finalement euh, euh, la beauté de la peau, c'est quand elle, on a une impression de peau saine, éclatante. Et, et ah. je vois euh, ma propre mère qui, euh, qui avait une peau, c'était incroyable. Elle se maquillait jamais, elle avait une peau extraordinaire, euh, même à 80 ans. Enfin, et c'était simplement cette peau qui respirait la santé. Et, et ça, je trouve qu'on n'a besoin de rien d'autre, finalement. Quand on a une peau ouais. aussi éclatante, on n'a plus besoin d'artifice. Et euh, donc, ça aussi, pour, pour euh, le, ce que renvoie l'image, ce que nous renvoie le miroir, pour la confiance et l'estime de soi, c'est important aussi. Et, de, et justement, je trouve que de ne pas courir après cette jeunesse perdue, mais simplement de maintenir une, une bonne hydratation, d'avoir ce qu'il faut pour garder une peau... Euh, une belle peau, en fait. Hein, une peau, ouais, ça, Mais pas forcément euh, une peau de 20 ans. Euh, bah, C'est ce qu'il y a, euh, finalement, de, de plus important. donc euh, bah, Écoute, euh, bah, Marie, j'ai trouvé ça passionnant. Je pourrais euh, continuer sur chaque complément. Oui.
1: <rire> à non, mais avec plaisir. Après, on pourra, on pourra une autre fois faire un focus justement sur l'émotion. Euh, oui. Sur tout ce qu'on peut ressentir au niveau... Euh, au moment de la ménopause, les problèmes de sommeil, les problèmes de, justement de, des symptômes un peu dépressifs.
0: Oui, vaste, euh... vaste sujet. Alors en plus, ouais. c'est un sujet qui m'intéresse qui particulièrement puisque euh, j ai, j ai, je crois que j'ai eu mon lot <rire> de symptômes et ceux qui m'ont le plus déstabilisé, c'est justement tout ce qui était lié à l'émotionnel. Donc. Euh, ouais irritabilité, cette espèce de ce qu'on appelle en anglais le « mental rage ouais. », euh, cette colère inexpliquée, euh, voilà, brouillard mental, perte de mémoire, enfin, euh, comme on dit en anglais, euh, « say it, I had it ». Donc, euh, yes. <rire> j'ai vraiment, euh, j'ai eu mon lot, donc c'est pour ça que je me suis autant intéressée aussi à la ménopause et que… Et, euh, et que c'est devenu euh, pour moi une passion euh, d'accompagner euh, les femmes dans cette transition et de montrer que malgré tout, puisque vraiment j'en ai eu beaucoup, euh, que, bah, que malgré tout j'ai trouvé que c'était quand même une, une, période, une période extraordinaire et un apprentissage sur soi. Euh, inestimable. Donc, euh, je veux garder une image positive de cette période, mais c'est pour ça que, pour revenir et boucler un petit peu la boucle quand on parlait de transmission, c'est extrêmement important de pouvoir euh, jouer ce rôle et de transmettre euh, aux femmes euh, ben, nos, ce que nous savons, parce que euh, je dis toujours que quand on est euh, un petit peu au courant de ce qui se passe euh, en nous, euh, et qu'on dédramatise malgré tout, puisque comme tu l'as très justement dit plusieurs fois, c'est naturel, hein, c'est le processus naturel, eh bien, euh, on devient actrice euh, de notre bien-être, de notre santé, et ça, euh, ben, ça n'a pas de prix non plus. Donc, euh, bah, écoute Marie, je te remercie infiniment pour euh, ton temps, et je vais juste terminer, euh, je termine toujours par cette question euh, à mes invités, si tu acceptes, bien sûr, c'est de partager avec nous un rituel, un rituel, alors ça peut être un rituel beauté ou bien-être, euh, voilà que tu
1: aurais euh, à, nous, à, à nous partager. Mais justement, c'est la marche. Moi, j'ai la chance d'habiter, euh, alors j'habite près de Bordeaux, dans un, un endroit où au bout du portillon de mon jardin, il y a la forêt. Donc, euh, dès que le temps le permet, j'accompagne mon fils à pied à l'école et je reviens à pied, ce qui me fait une heure de marche le matin avant d'aller au boulot. Et ça m'apaise. Déjà, c'est l'activité physique dont j'ai besoin régulière. Et puis sinon, voilà, c'est le, le bain anti-stress avant de se jeter dans sa journée, de reprendre sa to dou de malade, d'enchaîner sur les tâches de maman, de, etc. Donc c'est vraiment, moi, mon petit moment qui me permet de mieux aborder mes journées. Je n'arrive pas à le faire tous les jours, mais j'essaye de le faire très régulièrement.
0: Yeah. Eh bien, écoute, euh, vraiment, je peux dire que nous partageons <rire> le même rituel parce que moi aussi, j'ai la chance d'habiter euh, vraiment en race campagne. Donc, euh, voilà, je, il me faut ma marche quotidienne avec mon chien et ça fait beaucoup de bien. Et je trouve que c'est un peu aussi lorsqu'on on est vraiment euh, dans la marche, c'est-à-dire que si on arrive à pas avoir l'esprit qui part vraiment dans tous les sens, euh, ça peut même… Euh, voilà, ça parenté à une forme de méditation. Donc. Oui, c'est méditatif. Et moi, euh, ça, fait. Euh, voilà, ça aussi pour calmer le stress, l'anxiété, ça a beaucoup de bienfaits. Ouais. Et bien écoute, Marie, un grand, grand merci à toi. Merci à toi. Et puis, euh, eh bien, à nos auditrices, bien sûr, je mettrai tous les liens pour te retrouver. Et eh bien, je vous remercie euh, énormément d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Et si cet épisode vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à partager, liker ou commenter. Ça m'aidera énormément à faire vivre ce podcast. Merci beaucoup et à une prochaine fois pour une nouvelle écoute.